0: Ik ben altijd uh, ja, verdwaald in, me, in mijn eigen werk. En uh, ik moet mezelf, uh, het klinkt een beetje gek, een beetje gidsen. Door toch uh, heel uh, toegewijd, uh, dag in uh, dag uit, daarover na te denken.
1: Dit is aflevering 2 van de podcastserie van Stedelijk Museum Alkmaar over Rudy van de Wind. Mijn naam is Chitke Musche en in deze serie neem ik je mee op reis door het leven en werk van deze bijzondere schilder, beeldhouwer en landschapskunstenaar. Wie was hij? Wat dreef hem? En waarom trok hij zich uiteindelijk terug uit de kunstzien om in zijn eigen wereld te gaan wonen? Op de Nolle in Den Helder.
0: Aflevering 2: De kosmos. Van jongs af aan is hij gefascineerd geweest. Door uh, dingen, schoonheid, wat hij vorm wilde geven.
1: Dit is Rietje, de vrouw van Rudy van der Wind.
0: Hij ging bijvoorbeeld met zijn vader, die had een transportfiets. Voorop zat dan zo'n rek en dan, zijn moeder deed daar dan een kussetje op. Dat vertelde hij ook altijd, Zei een kussetje. Ging hij samen met zijn vader naar de dijk en dan gingen ze samen kijken naar de zonsondergang. En dan werd hij ongeduldig, want dan wilde hij naar huis om dat te tekenen. En die vader die begreep dat niet. Die had zoiets van, ja, maar het is toch heel mooi als je hier zit. He, en dan onderga je dat. En dan... Maar voor hem ging dat verder. He, hij wilde terug naar huis ja, om dat te tekenen.
1: De schoonheid van de natuur, van de kosmos, vastleggen en begrijpen. Dat verlangen is doorweven in het werk van Van de Wind. Die fascinatie voor de kosmos zit bijvoorbeeld in zijn hang naar geometrie en wiskundige
2: vormen. En het is niet zomaar geometrie die hij opzoekt, maar het is een soort mystieke, heilige geometrie.
1: Imke Ruigrok, curator van de tentoonstelling over Rudy Van de Wind, die in 2022
2: in het Stedelijk Museum Alkmaar te zien is. Het zijn bijvoorbeeld de mathematische principes van de Fibonacci-reeks... of de Pythagorasstelling, die met elkaar te maken hebben. En die komen terug in zijn tekeningen, in zijn schilderijen... maar ook in de structuur van zijn bouwwerken. Dus je ziet dat hij platte gronden opbouwt... bijvoorbeeld op basis van die spiraal van de Fibonacci. Nou, waarom is dat zo bijzonder? Het zijn de principes die ten grondslag liggen aan alles in het heelal op aarde... He, dat komt terug in bijvoorbeeld de groei van een plant. He, denk aan een ontrollende varen. Het zit in de macrowereld, Het zit in de structuur van onze DNA's bijvoorbeeld. Maar ook in die grotere wereld. Dus als je kijkt naar de structuur van de melkweg... dat heeft ook weer diezelfde cyclus van de Fibonacci in zich. Die aandacht voor geometrie
1: kreeg Van der Wind met de paplepel ingegoten... door zijn vader, die konijnenfokker
0: was. Rietje van de Wind... Het waren lotaringers zo zwart met wit. En dan was de bedoeling dat ze, dat ze symmetrisch eh, plekjes hadden op hun vacht. En dat moest dan precies kloppen. Daar was die man ongelooflijk mee bezig. Dat ging heel ver, want hij plukte ook wel eens gewoon wat extra zwarte haartjes weg als het niet helemaal klopte. En Ruud vond dat denk ik wel... Ja, die had daar ook iets mee natuurlijk. Dus dat konijn is... Uh, Nico, een van die konijnen ging mee naar Amsterdam. Daar heb ik ook nog uh, een foto van. Dus uh, ja, Ruud, Ruud heeft dat toch meegekregen. Die geometrie zit niet alleen in zijn
1: schilderijen... maar ook in zijn beelden voor de openbare ruimte. Die werken ken je misschien ook wel... zonder dat je weet dat het van Rudy van der Wind is. Bijvoorbeeld de tong... Een reusachtige ovaal van koperdraad die langs de A6 bij Lelystad staat. Zoals deze geometrische vorm, zo staan er talloze beelden van hem
2: door het hele land. Als je goed kijkt naar de structuur daarvan, zijn dat als het ware een soort groeiende vormen. Ze kunnen plantaardig zijn, het kan een menselijke vorm zijn, die aan de ene kant geworteld is in de aarde en aan de andere kant reikt naar de hemel.
1: Behalve in de geometrie
2: blijkt zijn aandacht voor de kosmos vooral uit zijn fascinatie voor licht. Want wat is licht? Hè? Kun je het in materie vangen, kun je het in verre vangen? Uh, het ging hem eigenlijk vooral om de ruimtelijkheid van het licht, om de ervaring van licht... om de transparantie, om de helderheid ervan te begrijpen. En tegenover die helderheid stond natuurlijk ook weer die duisternis. En dat zie je misschien ook wel eens in zijn allereerste werken, de zeegezichten... Die aan de ene kant natuurlijk een zee zijn met een horizonlijn en een lucht. En daar kan een onderscheid tussen die twee zijn. Maar het kan ook meer in elkaar overlopen, vervloeien, meer gradueel. Nou, dat onderzoek ging eigenlijk verder. Hè, die paradox, dat ongrijpbare wat licht is, wat mystiek is ook. En dat is eigenlijk de basis van al zijn werk. Je zou kunnen zeggen dat de kern van het werk en dat is natuurlijk gevaarlijk om er daar aan te wagen... maar er dus zijn meerdere kernen, uh, de zoektocht naar het oneindige is. En het licht wat hij wilde en wenste te manifesteren op het schilderij... dat ging voorbij de kaders van dat schilderij. Omdat het licht zich ook niet laat vangen binnen kaders... Hè? wat een schilderij eigenlijk natuurlijk ook is... En die zoektocht om het schilderij als onderdeel van een groter geheel te maken, niet op zichzelf staand, dat bracht hem tot volgende stappen. Nou, die volgende stappen waren enerzijds dat het schilderij tot een object werd. Maar het waren ook stappen waarin hij onderzocht hoe kan dat schilderij een onderdeel worden van een ruimtelijke ervaring of onderdeel worden van een ruimte. En dat kon hij meer vormgeven in zijn werken, in gebouwen, in architectuur. Dus in zijn opdracht voor de plafondschildering van Paleis Noordeinde... kon hij die ruimtelijke component van licht heel erg laten voelen. Die plafondschildering is een fresco die doet denken aan een prisma waar het zonlicht doorheen valt. Vanuit de hoeken van dat plafond bewegen als het ware een soort van kleurvlekken... die je kunt vergelijken met dat prisma, waardoor dat een ruimtelijke extra dimensie wordt, een extra ja, materie, licht. Hè? Ruud van de Wind maakt de materie van licht. De opdracht om een kunstwerk te maken voor het
1: werkpaleis van Beatrix... kwam begin jaren tachtig. Via Jean Lering, de directeur van het Van Abbe Museum... met wie Van de Wind correspondeerde over zijn werk.
2: Nou, Ruud van de Wind heeft een aantal interessante directeuren van musea... als sparringpartner... Je ziet dat hij gezien wordt en erkend wordt door bijvoorbeeld Rudy Fuchs, Jean Lering. En je ziet ook dat zij weten wat de kern van zijn onderzoek is. En ze kunnen hem ook matchen met goede opdrachtgevers.
1: Lering raadde Rudy aan om gehoord te geven aan een oproep om plannen in te sturen. Van de Wind won met het idee voor een koepelschildering die hij nat en nat
0: schilderde. En dan boven dat trappenhuis, zo'n vlonder, waar hij die, waar die dan met een... Ladder naartoe moest. En wie klom er ook af en toe die ladder op? Beatrix. Ik denk dat ze hele leuke gesprekken met Ruud had. Want daar is wel een soort... Uh, iets ontstaan. Ze is natuurlijk sowieso... heel erg geïnteresseerd in kunst. En, en het is heel bijzonder. En Ruud was ook heel gesteld op haar. En dan had ze af en toe bijeenkomsten... waar ze kunstenaars uitnodigde... waar ze iets mee had... Ja, voor de bezoek of wat dan ook. En dat was altijd alleen gericht naar Ruud. Dus dan belde haar hofdame op. En dan zei ze, meneer van de wind, het wordt tijd voor de stomerij. <laughs> de koningin verwacht u. Nou, en dan, nou ja, daar ging hij dan wel heen. Dus, dus daar ontwikkelde zich wel gewoon een soort... Dat vond hij ook leuk.
1: In de volgende aflevering hoor je hoe Van de Wins interesse in licht, ruimte en ervaring een groot nieuw kunstwerk oplevert. De schilderijen voor de Tweede Kamer. Architect Pieter Bruin vertelt dan hoe die samenwerking verliep.
0: Ik heb nooit een, uh, ja, zeg maar een gezellige contact met hem ontwikkeld.
1: Deze podcastserie is gemaakt door Tjitske Musche in opdracht van Stedelijk Museum Alkmaar. Met veel dank aan Rietje, Rudy en Gijs van de Wind, Imke Ruigerok, Cor Blok en Piede Bruin. De fragmenten waarin je Rudy van de Wind zelf hoort komen uit het VPRO-programma Atlantis, waarin Hank Onrust hem interviewt. De muziek in deze podcast werd speciaal gemaakt door Roald van Oosten. James Powell deed de eindmix. In 2022 is het werk van Rudy van de Wind te zien in een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar.